0: I denne episode om revner i retsstaten, ser vi på rekruttering ved domstolene.
1: Der er ingen tvivl om, at der er nogle af vores borgere, både i civile sager og også i straffesager, som kommer til at vente alt for lang tid på, at deres sager bliver afgjort.
0: Problemerne med at rekruttere erfarne kræfter er en udfordring for de hårdt pressede domstole.
1: Jeg hedder Karin Thien, og jeg er byrådspræsident ved retten i Aarhus. Det er sådan, at øh, ved domstolene findes der ikke mange erfarne dommerfuldmægtige. Øh, og det har sammenhæng med, at vi i en overrække ansatte for få dommerfuldmægtige. I hvert fald se på landsplan generelt.
0: Og netop problemer med rekruttering af erfarne kræfter er en udfordring for de hårdt pressede domstole.
1: Men altså ved retten i Aarhus, der, når vi slår os dommerfuldmægtige stillinger op, så er det øh, ikke ret mange, i hvert fald hvis det drejer sig om erfarne dommerfuldmægtige, øh, som søger stillingerne, fordi der ikke er ret mange erfarne dommerfuldmægtige, som, øh, har, øh, altså, som har incitamentet til at flytte til et nyt sted, medmindre at man gerne vil være ved en stor ret, som retten i Aarhus er. Og derfor har vi været nødsat til at ansætte dommerfuldmægtige under grund vi har så været heldige, at vi har fået ansat nogle dommerfuldmægtige, som har en advokatbaggrund eller en anden øh, væsentlig baggrund i forvejen, som gør, at de lidt hurtigere vil kunne komme ind og løfte nogle af de opgaver, som dommerfuldmægtigene øh, traditionelt har ved domstolene.
0: Dommerforeningen kræver, at der bliver tilført flere penge til rekruttering af erfarne hænder, så de lange ventetider hos domstolene kan komme ned.
1: Domstolene har jo ikke i væsentligt omfang fået tilført yderligere ressourcer. Der er ikke nogen tvivl om, at den sagsophobning og de relativt lange sagsbehandlinger tider, som vi har ved domstolene, det har en nøje sammenhæng med, at der har været ansat for få dommerfuldmægtige til ligesom at at løfte de opgaver, der har været.
0: I denne udsendelse undersøger vi, hvor stor den revne i vores retsstat er, som handler om rekruttering. Og hvad det betyder for vores retsstat?
1: Det kræver noget vejledning, det kræver også noget, noget træning og noget erfaring, før at en dommerfuldmægtig vil blive øh, rigtig god til at kunne udføre de opgaver, som, øh, som vi har en forventning om, at dommerfuldmægtige kan udføre.
0: Med mig i studiet er formand for Dommerforeningen Michael Sjøberg og formand for Dommerfuldmægtigforeningen Nina paliser Bunde. Jeg hedder Rasmus Leman Hyldeberg. Tak for, at du lytter med. Nina, vi hører karantæne fortælle om problemer med rekruttering af øh, dommerfuldmægtige. Kan du genkende det, hun øh, påpeger her?
2: Jeg kan genkende det af flere årsager. Øh, jeg kan genkende det, fordi det er mange år siden, at, at jeg sagde tydeligt, at hvis vi har det her ansættelsesstop, så vil vi mangle de erfarne kræfter. Og med erfarne kræfter, så mener jeg øh, uddannede jurister og som har grunduddannelsen fra domstolssystemet, som med tiden skal fodre øh, funktionschefstillinger, sekretariatschefstillinger, administrationschefstillinger, dommerstillinger og i sidste ende også retspræsidentstillinger. Så, så det karantæne siger af øh, tilfældet nu, det var sådan set en, en, en profeti, jeg for mange år siden. Spørg nu mig, er der sådan, i det hele taget rekrutteringsproblemer? Så nej, vi kan godt gå ind og, ud og finde en, en jurist i morgen, som vil have et job øh, på, på mandag, og så, så få, få emblemet på. Men det er ikke partout den bedste måde, altid at rekruttere på. Og det betyder også noget i forhold til det brain drain, der ligger i at få nye kræfter ind, som så stille og roligt siver ud igen. Vi skulle gerne i så øh, fagtungt og vigtigt et, et område som Danmarks Domstol have kontinuerlige og, og meget erfarne kræfter
0: mange år. Michael Sjøberg, når man taler om problemer, når det handler om rekruttering af dommerfuldmægtige, kan man tale om det, uden ikke også tale problemer om rekruttering af dommer?
3: Ja, det kan man sådan set godt, men jeg synes, at rekruttering af dommerfuldmægtige, set fra min stol, det er sådan set to ting. Fordi der er rekruttering af nye folk, og der er det min indtryk, der bliver ansat rigtig mange nye folk. Og så det problem, som karantæne og som Københavns Byret også har haft, og det vil sige, at det er rekruttering af erfarne fuldmægtige, og det er det, som Nina påpeger. Der var der altså for nogle år siden et ansættelsestop. Og det, det kan vi nu smage frugterne af. Og det, været, det er jo rigtig, rigtig tragisk, kan man næsten sige. Fordi det betyder, at vi står og mangler de erfarne folk lige nu. Det hjælpes lidt, som karantænen siger med, at vi har i senere år ansat rigtig mange dommerfulde med de er med erfaring. Altså ikke helt lige fra eksamensbordet, men folk, der kommer med erfaring. Men det er jo ikke helt det samme som at have den erfaring, når man har været der i lang tid ved domstolen og kender hele, hele musikken ved domstolen. Det er et ganske specielt meget, meget givende værv, men det er, meget, det er meget specielt. Vi har ikke generelt nu øh, problemer med at være dommer. Og heller ikke erfarne dommer. Nej, fordi erfarne dommer, altså øh, vi skal måske lige kort sige, hvordan man, hvordan man kan blive dommer. <clears throat> Forudsætningen for at blive dommer i Danmark, det er, at man har været igennem øh, en af landsretterne og bestået et forløb på 9 på måneder med kan jeg sige, et rigtig godt resultat. Det vil faktisk sige, at betingelserne for de dommer, det vil sige, at man skal være kan jur, og så skal man have gennemgået det her forløb. Og det vil sige, at, at alle for den sags skyld på papiret kunne blive dommer. Det er, selvfølgelig ikke, det er jo selvfølgelig en sandhed med modifikationer, fordi det skal jo være folk, der er egnet, men det vil man jo så finde ud af gennem konstitutionsperioden. Vi har nogle rekrutteringsproblemer, vil jeg sige, nogle geografiske udfordringer. Vi har når vi kommer når vi kommer jo længere væk, vi kommer fra København over og, øh, og Odense, det store større problemer har vi. Men, men når jeg ser på, hvor der er ansøger til Københavnsområdet, til Aarhusområdet med videre, så er der rigtig mange virkelig gode ansøgere.
0: Nina, du har jo tidligere kaldt øh, øh, det for, at domstolen nærmer sig et rekrutteringsmæssigt kollaps. Kan du sætte nogle flere ord på, hvad du mener med det? Handler det kun om dommerfuldmægtige, eller handler det også om dommer set fra din stol? Det handler jo egentlig om fødekæden til, til domstolene, og, og måske er jeg mere
2: øh, direkte og bramfri i forhold til, til, til dommerforeningens formand. Og jeg synes faktisk, det, det, det er et alvorligt problem, hvis man har et, et, et stillingsopslag til en dommerstilling, at selvom vi selvfølgelig skal have de allerbedste, at man kan se situationer, hvor der er en, en enkelt to, tre eller fire ansøger til det. Øh, og vi kan jo godt se forklaringen på det, og det er jo den her, altså, som jeg beskrev før, brain drain, altså det, at vi ved den naturlige afgang fra, fra stillingerne, i, vi typisk rekrutterer fra, som er dommerfuldmægtige stillingerne og, og retsassessor stillingerne, jamen der har vi ikke fyldt op nedefra i mange år. Og det siger jo også noget om kan man sige, det forløb, vi har ved Danmarks Domstol lige nu, hvor vi ser på, jamen hvordan skal der hvis der skal tilføjes penge til Danmarks domstole. Vi er på en lige PT på en forlænget flereårsaftale, det vil sige, at vi arbejder hele tiden, som jeg ser det på det nyeste forslag til finansloven, på midlertidige, midlertidige, midlertidige puljer. Og hvis man sidder og har midlertidige puljer, så er det jo heller ikke nemt at arbejde med lange, rolige rekrutteringstræk. Tværtimod, så er det, at man lige tager en uddannelsesformægt ind, hvis man kan, og hvis der så ikke er overskud næste år, så man være med det, og så kommer de her rekrutteringshuller, som, som giver problemerne. Det, der også ligger i kollapset, vil jeg så sige, det, det er jo det her med at skrive frem, altså fremskrive. Der er også noget af det her, der handler om demografi. Det er måske mere aktuelt for en yngre generation som jeg, end, end den ældre dommer, som snart går på pension. Men det er nogle store overgang, vi skal til at erstatte. Og hvis vi sikrer os, at vi rent faktisk får de bedste. Og det får man ikke kun ved, at man tager den bedste i den meget smalle ansøgerkreds, man får. Det får man også ved, at man sikrer sig, at der overhovedet kommer en ansøgning. Og der, hvor jeg kan se et problem, det er, jamen, er vi sikrere på når vi kun får 1-4 ansøgere til en stilling? Er vi så sikre på, at vi faktisk rekrutterer helt op i toppen? Eller er der nogen, der kunne tænke at se på vores system og sige, hov, udflytningsreformer har givet nogle ret attraktive offentlige arbejdspladser ved siden af, hvor jeg bor, hvor jeg får væsentligt mere i løn, end jeg gør her? Arbejdsbyrden og tidspresset ved Danmarks domstol, som løber hurtigt for at få de her hårdt bunker bragt ned, det er også deroppe af, skal jeg så egentlig søge ind, selvom jeg synes, det lyder som et rigtig, rigtig spændende arbejde? Og det hører jeg folk spørge til. Jeg bliver også ringet op af, af potentielle ansøgere, som spørger til, hvordan er arbejdet. Og jeg kan hilse at sige, at jeg er en rigtig god reklame for det her system. Men der er altså mange af dem, der siger, at ah, pengene, presset, ansvaret, det hænger ikke sammen mere i 2023, sådan som det offentlige har udviklet
0: sig og domstolen har udviklet sig. Michael, er det, er det noget, du kan genkende? Altså arbejdspresset ved domstolen også for en erfaren dommer, som du selv...
3: Ja, og i allerhøjeste grad. Det har vi jo påpeget gennem, at vi lavede en, en, en undersøgelse for snart tre år siden om dommernes arbejdsforhold, og beskrev netop, at den udvikling, der har været de sidste 10 år, har gjort simpelthen, at det samme antal dommere behandler flere sager, flere vanskelige sager, og samtidig med, at vi har været udsat for betydelige besparelser gennem de sidste 10 år, altså grønhøstermetodene også galt ved domstolene, og det betyder jo alle, hvor skal vi sige, må Nina ikke misforstår mig, vores støttefunktioner, men altså dommerfulde er jo også i visst omfang dommernes støttefunktioner. Det er vi. De er simpelthen skåret væk. 25 procent af dommerfulde er forsvundet gennem de sidste øh, 10 år. Nu kommer det ganske vist nogle af dem igen. Vores kontorfunktioner er også forsvundet, så vi kan absolut mærke et stigende pres. Der er mange ting, der ligger ved, kan man sige, hvor mange der søger en dommerstilling eller ej. Vores største udfordring lige nu, det er ved dommerstolene, det er simpelthen, de, voksende sagsbunker. Det er alt for store sagsbræst. Der kommer simpelthen flere sager ind, end vi kan ekspedere, selvom hjulet kører. Det er derfor, jeg bruger ikke rigtig ordet kollaps, fordi vi behandler tusindvis af sager hver dag. Så derfor synes jeg, at det kører systemet kører, men det kører bare ikke godt nok. Og derfor skal vi altså have flere hænder, og det er vores store udfordring. Hvordan gør vi os mere attraktive? Hvordan får vi de der dommere frem øh, i lyset? Og hvordan får vi uddannet dommere nok? Ja, for risikerer man ikke at stå i den samme situation vi, som sygeplejerskerne lige nu? Jo. Det er jo lidt, det er jo lidt samme diskussion. Jo, det, 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 det kan du sige. Bare en, en, en lidt mindre målestok, fordi vi er, en mindre, vi, vi er et mindre system. Jo, og, og altså, så tror jeg faktisk kun... Ja. Jo. Jeg tror at vores system
2: med det, lige præcis Michael og jeg gør nu, altså vi er jo ret roligt system. Vi er et ret konservativt system. Vi går ikke bare ud og, og siger, ho, ho se hvordan det står til. Jeg tror, vi, vi er også gode til at, 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 at fremskrive den her proces og sige, nu taler vi om det nu for at undgå det her kollaps. Nu vil vi faktisk gerne have noget politisk forudsigelighed i vores, vores finanslov og vores fleresaftaler vores budgetter, så vi kan lave den her rolige rekruttering, som det kræver. Så for, så for mig at se, så er det her jo ikke bare sådan en fagforeningsbrok. Det er sådan set en, en rolig, venlig påmindelse så om, at lige nu der banker vi flere sager øh, afsted i vores system, end man har gjort før i historien, og det er sværere sager end nogensinde før i historien, og det kan vi sagtens håndtere, men vi skal gerne sikre os en rolig rekruttering ind til det her system. Så spørger man os, kan vi få dommer? Helt sikkert. Men vi skal jo ikke have en tsunami af dommer ind. Nej, vi skal have en rolig, forudsigelig, mangeårig, langtrukken proces her, hvor vi får sikret
3: os Danmarks domstol i fremtiden. Man skal jo lige, man skal jo lige gøre sig klart, at, at øh, hvis man meget havde den tanke, for eksempel, at I ville sæ- halvere vores sagsplanningstid. Det er sådan et meget druligt mål. Så skal man selvfølgelig lige finde ud af, hvor mange år kan man gøre det over. Vi har fra dommerforeningens side sagt 10 år. Så skal vi nok kunne halvere sagsplanningstiden, og det vil så forudsætte x-antal dommer. Advokatrådet har regnet lidt på det. De kommer frem til 64 dommer, og et gigantisk beløb. Det er 1,4 det, 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 milliarder, Ja, præcis. præcis, præcis ikke? Men det, der er væsentligt at fortælle politikerne, det er, at det ikke er 1,4 milliarder her og nu, det er over en lang periode, for det er lang langt træk, det her. Fordi skal vi uddanne nye dommer, så skal de for eksempel uddannes gennem landsretterne. Og landsretterne har altså en begrænset kapacitet. Jeg kan sige, at Østerlandsret har 18 konstitutionsstillinger. Altså det er den måde, man bliver dommer på. Og Vesterlandsret har meget bekendt 13. Og hvis man lægger de to tal sammen og forudsager, at alle var egnede, så kan man nok se, hvor mange vi kunne nå at få gennem systemet. Fordi nogle af dem, vi får gennem systemet, skal tilmøde også bruges til at fylde op, fordi mange af dommerne rundt omkring har min alder. Det vil sige, at de går ind for ganske få år. Og det vil sige, at vi har dobbelt udfordring. Både vi mangler dommer til, kan vi sige, til at tage de opgaver, der ligger, og vi mangler dommer til at fylde ud for de dommer, som, som går af. Og det er, en, det er en knebelstor udfordring, og derfor er det for os så vanvittigt vigtigt, at man også kigger på den der fødekæde. Og vi opfatter jo dommerfuldmedien som en del af fødekæden. Altså, det skal jo, det er jo ikke alle dommerne, der kommer derfra, men en væsentlig del af dommerne kommer derfra. Og derfor er det så brandhammerende vigtigt, at vi får gjort det rigtigt, og får gjort det attraktivt og fastholder dem, vi får ind.
2: Og jeg plejer, jeg plejer at lave sådan en lille quiz, når jeg sidder øh, med vennerne om middagsporet, det er, nu ved I, I kan se, hvordan samfundet har udviklet sig. Flere bandesager, IT-kriminalitet, grænseoverskridende kriminalitet, kæmpe store økonomiske bedragerissager, der tager 100, 150, 200 dage i retten, bare for én sag. Det her det er det bedste domstolssystem i verden. Vi har den højst tillid i verden. Det er det billigste domstolssystem i Europa. Hvor mange nye dommer tror I, vi har fået? Altså ikke nye, som de er, er trådt til, men hvor mange ekstra dommer, altså hvor mange flere dommer har vi fået siden domstolsreformen i 2007? Og så sidder folk og gætter lidt, og det, mm. vi snakker lidt om, når vi griner om det, sådan, om der er også kommet flere betjente, altså som jeg husker, der så udsvinget en, jeg tror, at det, var, at det ikke er nogen.
3: Men altså, det er så, så, det er så hvis vi
2: satte den op med en, og så trak vi en fra, Ajaj, så, tror, så med, med forbehold for, at der kan komme en, som har 100 procent på statistikken, så er antallet det samme.
0: Men så lad os lige prøve at kigge på den fødekæde, for nu kan vi jo se på finansloven her, der bliver tilført 32,2 millioner flere kroner til domstolene ja. isoleret set, og det er jo altså retterne her. Kigger man på øh, hvad hedder det, det regnskab, som bliver lagt til grund for finanslovsforslaget, øh, øh, der kan man jo se, at øh, politiænklædmyndighed får 650 millioner, tror jeg, det er, kriminalforsorgen får 800 millioner, mm. og så har vi domstolene i midten, der skal ligesom få øh, ja. 32,2 nye penge, 61 inklusiv øh, den bevilgning, der kom tilbage i efteråret. Michael, hvordan, altså, d- d- det lyder ret meget som om, at
3: domstolen bliver en lus mellem to negle her. Ja, eller en prop i flasken, eller ja. hvad de billeder, vi har brugt undervejs. Ja. For det er fuldstændig rigtigt. For de 32 millioner kroner, hvis nu sandheden skal på bordet om dem, hvis vi ikke havde fået dem, så havde vi kørt ud af 23 med et underskud på 20-30 millioner kroner, som skulle være omsat i besparelser, altså enten ansættelsestop, som i Københavns byret, eller direkte afskedelser. Nu kan vi lige holde skinnet på næsen, men der er ikke plads til noget nyt. Men så det er solgt, som nu kan vi gå i gang med at bekæmpe bunke, og vi kan, vi kan ikke bekæmpe noget som helst mere, end vi gør nu. Men hvorfor men er der kan... så
0: stor diskrepans mellem, hvor meget der bliver tilført i den, altså i den ene ende af straffesagskæden hos politi og
3: anklagemyndighed, og også i udslusningen i straffesagskæden, men ikke hos jer? Det spørgsmål skal du stille til Hummelgaard og hans kolleger. Vi har sagt så mange gange, at det her, det ender galt. Og jeg, jeg kan, jeg, når jeg taler med, med, med journalister og politikere, jeg kan sende dem frem af breve, hvor jeg har skrevet til retsudvalget, jeg har været i retsudvalget, Nina og jeg har været i retsudvalget. Vi har sagt det så mange gange. Det bliver så, efterhånden er det, som du ved, ulven kommer, ikke? Mm-hmm. Vi har sagt det mange gange, og nu kan man se resultatet. Fordi nu pumper anklagemyndigheden, anklageskrifter ud i retterne i en lindstrøm. Er og retterne kan simpelthen, de er dygtige, og de har jo fået ressourcerne, ikke? Og det vil sige, de ender hos os. Vi kan ikke få dem videre. Altså, nu er det så også... Der er så mange øh, små ting, der også kommer ind, der er vi skal diskutere den her forbindelse. Men det er jo det, der betyder, at indtaget hos os er større end udtaget. Vi bygger tusind sager op om måneden, vi ikke får ekspederet, simpelthen fordi, der er sådan en aktivitet i den ene side. Og det er derfor, vi til efteråret, når vi langt om længe skal i gang med de her forhandlinger om et nyt fordi. siger... Altså kig lige på anklagemyndigheden. Kig lige på kriminalforsorgen. Myndigheden midt imellem, der skal aftage sagerne fra anklagemyndigheden og producere til kriminalforsorgen, den er ildestet, og den har I altså ikke hjulpet i overvis. Tværtimod har I faktisk udsultet den. Men hvordan er vi kommet hertil, Nina? Fordi I har jo, eller domstolene,
0: alle led hos har jo øh, krævet den her flereårsaftale så længe, og den er bare af flere omgange også blevet udskudt. Så hvordan er vi kommet hertil? Det er meget sjældent tøver. Og det er, fordi jeg faktisk er nødt til at
2: sige, det ved jeg faktisk ikke. Og jeg bliver faktisk lidt par for mig selv, fordi det er, det er så, hvis folk kender mig, det er meget fremmed, at jeg savner ord. Men, men nu vil jeg i prøve at formle nogle alligevel. Der er to justitsminister før Hummelgård, der sagde, at det her var den vigtigste opgave på deres bord. Jamen. På trods af det, ja. der blev vores flerårsaftale udskudt i øvrigt. Før valget var udskrevet, de vidste nok noget, vi vidste, men, men, men der var sådan set arbejdstid. Det respekterer vi, vi siger godt, så går vi ind i et udvalgsarbejde, hvor vi leder med lys og lygte efter effektiviseringstiltag. Og så er der to grupper, jeg får lyst til at tale til. Den ene er politikerne. I står med et, et, ikke bare et straffesystem, men et retssystem, som er det bedste. Altså, hvis man vinder, hvis man vinder, vinder VM-gul i fodbold, så vil man da gerne beholde det. Og jeg kan ikke forstå, at man har lyst til at sætte det her på spil. det er det bedste system. Altså, det, det, de forslag, der så kommer nu, de bærer hver og en præg af, og jeg synes, nogle nogle andre er faktisk rigtig, rigtig gode forslag, men de bærer præg af, at der ikke er en velvillighed til at sige, lad os holde det her bedst ved også at tilføre nogle ressourcer. Nej, lad os holde det bedst ved at skære, hvor vi kan. Og så tænker folk, hvad er det så, vi skærer på? Jamen, det er jo som sådan jo i retssikkerheden. Det er jo den de retssikkerhedsgarantier, vi fjerner fra borgeren, når vi gør det egentlig i bund og grund, nemmere og nemmere, nemmere at blive dømt hurtigere og hurtigere og hurtigere. Og det skal dømmes, men der er jo også alt det andet, der ligger i Domstolsstømmet, hvor vi også er det bedste. Der er jo fru Jensen, der kommer ind som enkefru og venter på at få sit skiftebog færdigbehandlet, så de kan få fat i pengene til den arv. Der er også den kontrolinstans, hvor vi har, hvor vi gennemser, jamen, hvilke borgerafgifter, retsafgifter, øh, kuratorsalæger, hvad end der måtte være. Reservationen har lige reddet vores kontrol af skiftesagerne fra hinanden i, i, i kritik, fordi vi ikke gør det godt og grundigt nok, for det har vi ikke tid til. Hvorfor vil man sætte det her på spil? Og så har jeg også en, sådan tænker, hvad med borgeren? Altså, hvad er det, der gør... At, at der kommer så mange penge ud til politi- Det er jo nok i bund og grund, fordi det er lige til. Altså, vi forstår det, når en, en patruljevogn kører ned ad gaden. Vi forstår det, når man, når man åbner en station. Vi forstår det som borgere, når vi siger flere penge til politi- og, og vi har også en tradition for at lytte. Vi forstår det, når de oparbejder. Øh, som jeg forstår det, så er der 1,7-1,8 millioner overarbejdstimer hos politiet. Noget af det, det er fordi de er ude at passe på os til FCK og brøndby det er ude på Christiana, at vi forstår det. Men forstår vi som borgere og som vælger, som skal trygge de her politikere på maven, at det næste led i kæden PT, det er os. Jeg tror, jeg, tror faktisk, jeg, tror
3: faktisk, jeg tror faktisk, hvis jeg lige må gribe fat i det ja. sidste, Nina siger, så tror jeg faktisk helt i uheld, så er det ved at dæmme for politikerne, hvad der er galt. Fordi flere og flere af dem møder nu ude i deres vælgerforeninger. Og de selv politikere, der intet beskæftiger sig med, med, med lov og ret dagligt, det kan jeg sige, nogle af de breve, jeg får fra det trafikordfører og alt muligt andet, jeg kan se, der så spørger justitsministeren, kan det virkelig være rigtigt, at sådan og sådan og sådan? Og så får de desværre meget ofte, undskyld mig, en sludderfonsladder, fordi så altså for, fortæller de, at jeg har tilført 90 millioner der, jeg har gjort sådan og sådan, men det er et helt store træk, det mangler. Og det er det, jeg håber, man kan gøre her til efteråret. For jeg synes faktisk, at de danske politikere burde være vanvittigt stolte. I de her dage, hvor vi diskuterer, hvad der sker i Israel, synes jeg, at man burde faktisk lige se, hallo, i alle undersøgelser, der kommer vi foran Norge. Vi bliver ved med at ligge foran Norge. Det Norge Danmark, der og Danmark ligger kæmper om første og anden pladsen hele tiden. Så er der et pænt stykke ned til Sverige. Der er et langt, længere stykke ned til Holland. Og så ligger de andre simmer nede, langt ned i midten. Danmark ligger suverænt deroppe. Og jeg er så bange for, at den tillid, det har, det har kostet alle vores forgængere i, i, i stolene, virkelig møge og slide med at bygge op. At den skal ødelægges, fordi der lige nu bliver råbt fra alle sider. penge, 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 penge. penge. Og så siger man Nå, om domstolene, ja ja, det er på noget stødet noget. Men der er det altså lige, jeg ser et en, 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 en lille lys i mørket, fordi at, og det er jo et kedeligt lys, kan man sige, men det er simpelthen fordi folk får ikke behandlet deres sager. Så går de til deres politikere og siger, kan det virkelig være rigtigt? Nu har jeg ventet så, så længe på det og det og det. Og det er vel at mærke ikke kun straffesager. Det er civile sager, hvor folk kan ikke få gennemført deres krav. Og jeg bliver bange for på et tidspunkt, at folk så tager sig selv til rette. Og det, der er meget ulykkeligt, det er også, at sagerne falder, sagernes antal falder, og jeg det er jo ikke fordi konflikterne er blevet mindre i landet. Det er jo ikke fordi folk betaler bedre. Jeg tror simpelthen bare, at folk siger, at det kan ikke betale sig at til altså, domstolen. Vi kan, jo, vi kan
0: høre i et, en anden episode af den her serie, hvor at, øh, dansk erhverv faktisk siger, at de anbefaler alle deres medlemmer at være at gå til domstolen. Ja, det, det, er det er en katastrofe. Altså, det, 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 er <følgel> det må de ikke gøre. Det er usædvanligt. Det er jo på grund af sagsbehandling.
3: Nu bliver en historie også mange gange bedre af at fortalt rigtig mange gange. Og det bliver også bedre af at fortælle skrækhistorien for, hvor lang tid tager med en civil sag i Aarhus. Men jeg kan fortælle, at der er masser af steder, det er måske så et af vores problemer, at sagsbehandlingstiden er meget forskellig fra land til land. Men hvis advokaterne for eksempel lige kiggede ned, ned og så, hvor kunne de få en sag hurtigt igennem, så er der masser af steder, hvor det ikke tager 28 måneder, men det halve. Det er også for lang tid. Men altså, de må endelig ikke holde sig væk, fordi det er jo med til at udsulte os.
0: Hvad skal der til for ligesom at gøre øh, manden eller kvinden i dommerkappen øh, great igen? Altså hvis man skal tage den terminologi, hvis vi skal på en eller anden måde have mere fokus på som samfund og, og, og øge bevillingerne til jer i midten af vores retssagskæde øh, her. Et rigtig godt spørgsmål, og, og,
2: og vi, gør det jo, vi beder jo om det her i konkurrence med, 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 med rigtig mange andre offentlige myndigheder. Men nu, nu sad jeg og hørte hele pressemødet, og nu ved jeg mærke, at I en af de ting, der er meget fokus på, det er inflationen. Altså for guds skyld ikke øge inflationen ved at sende penge ud i samfundet. Det gør man meget bekendt ikke ved at... Og, og, og skabe flere dommere. Altså det, det er jo tværtimod bare det, der gør, at vi opretholder status quo med, med, med en god retsstat. Så, så det er der i hvert fald en ting at pege på. Så vi, det, det giver ikke nogen udfordringer, hvis man, hvis man ser på Danmarks Domstol og sender penge den vej. Hvordan gør man dommer great igen? Altså, vi er the greatest. Så, så for mig handler det egentlig om, om at bevare den position. Mm, yeah. og, så, og så også, altså hvis, 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 hvis borgeren i samfundet laver den her lille øvelse, hvornår var jeg i kontakt med domstolene? Hvordan blev jeg behandlet? Altså jeg har oplevet at sende folk to år i fængsel, så kommer de op og siger tusind tak, fordi du lyttede. Og det er det system, altså det er jo helt vanvittigt, ikke? men det er jo det system, jeg gerne vil bevare. Det er et system, som trods de hårde konsekvenser, de kan have at sidde foran en med en kappe, eller sidde foran en, en, en fodjurist eller en skiftejurist, eller hvad end det måtte være, oplever sig hørt, set og godt behandlet. Vi kan godt spare og effektivisere det her system fuldstændig smadre, sådan at vi får behandlet det noget så hurtigt men så de ikke føler sig set, hørt og behandlet ordentligt. Og det er afgørende for mig, for det kræver, at der sidder en dommer i en kappe med kontakt til borgeren, og det er det, vi kan ødelægge lige
3: nu. Det er jo grundet lidt paradoxalt, du spørger, det at gøre dommer great igen, fordi når man tænker på den presse, vi har, og når man lige ser bort fra det her, der taler som sagspanisterne for tiden, som jo er kedelig presse, så synes jeg faktisk, at vi har meget god presse og også omtale. Altså det bliver altid nævnt, nu skal man stilles for en dommer, nu skal en dommer afgøre, nu skal sådan og sådan og sådan. Altså mange garantien for, at det går ret til at nu er myndighederne ikke løber for langt, og politiet ikke går for langt og sådan noget. Så man kan sige, at pressen er der jo. Og når man sidder i et middagsselskab og fortæller for eksempel på tredje spørgsmål, hvad laver du? Ja, jeg er dommer. Så bliver det sådan et, jeg vil ikke sige at folk, de flytter sig lidt for frem, men når de lytter lidt, så man, nok, nok kan en dommer til så sådan ud. Ikke? Altså, så jeg synes egentlig ikke, at det er fordi, at, at, at vi mangler andet end det, Nina siger. Altså, vi skal bare lige sikre os, at vi ikke vælter. Altså, det er ikke sådan, at så, vi skal pustes op til noget større, stort og større, fordi det skal ikke være sådan, at så domstolen øh, får en hel masse øh, glamour om sig og, og presset og, og øh, presset her der til alle sider. Vi skal være der som den stabile øh, garant for borgeren, og man alt går ret til. Men det forudsætter altså bare, at man lige giver os de ressourcer, og det er i grunden ikke så forfærdeligt mange. Der er 400 dommer i landet, og det vi beder om i løbet af en 5, 6, 7, 8 år, det er hør ja, du skal de regne ud det er 15 15 procent mere vil jeg sige, men det gælder selvfølgelig også det gælder også vi, gæld, vi beder om flere hænder, men det er jo altså ikke sådan, at så vi taler om tusind nye sygeplejersker det er jo ikke det niveau, vi taler om.
0: Der er vel også en anden del af det, som hedder arbejdsmiljø for jer, der så er i det. Fordi nu siger du, at øh, det er ikke, fordi I er ved at vælte som sådan, men jeg tænker, når der er så mange sager, når der er så meget pres øh, ind hvad hedder det, fra politi- og anklagemyndighed, så må det vel unægteligt gå ud over de få af jer, der er tilbage. Hvad, øh, altså, hvad betyder det for jeres kolleger, Nina? Nu
2: vil jeg ikke stille ordet fra Michael, men jeg hørte fra dommerkollegaer, at det er der med i sine overvejelser om, hvornår man går på pension, det er, at vi løber så vanvittigt hurtigt, som vi gør nu, og vi bliver hele tiden præsenteret for vores sagsbehandlingstider, gør det hurtigere, gør det hurtigere. at lille pause. Vi har jo gode digitale systemer, som viser, hvor der er en lille hul i outlook, så vi kan proppe en sag ind. Altså, vi, vi producerer af, og det presser os. Dommer også dommerfuldmægtige, og det gør da, at der er nogen, der overvejer at gå tidligere. Altså, det er blandt de bedste, altså dem, der har mest erfaring, dem, der, der, der kan håndværket til perfektion, de overvejer at gå tidligere. Det hører, det hører jeg i hvert fald fra dommerkollegaer. Jeg ser også, at, at du nikker, Michael. Okay. Øhm, en anden ting, jeg hører, det er, at jeg ser altså også øh, dommerfuldmægtige, som kommer også fra det private, og altså, siger, øh, hov, altså, det, det er, jo, vi er jo på et lavt lønsområde, jeg elsker mit arbejde, men jeg løber rigtig hurtigt, og har altså den der lille kost-benefit-analyse af, hvor, hvor meget er jeg på arbejde og hvor meget er hjemme hos mine børn og min familie kontra mit ansvar og min løn, den, den er faktisk skæv lige nu. Og så er der en del, som jeg faktisk ikke har været så meget opmærksom på tidligere, men det er noget, som, som særligt rammer folk med en, en høj integritet og altså, altså faglig stolthed. Det er den her moralske stress. Hvis du sidder med en borger, som udtrykker stort ufredshed med ventetiden, eller hvis du sidder med en betjent, som altså, næsten er ved at rive, rive hård og uniform af, fordi jeg ved, kan man siger, den her sag, den var så vel gennemarbejdet, så vel efterforsket, og nu sidder jeg her tre, fire, fem år efter og kan knap nok huske det. Det kan da ikke være meningen, at den sag skulle ligge så længe på den hylde. Det stresser, oplever jeg, dommer og Fordi vi vil gerne levere hurtigt, og vi vil også gerne levere med høj kvalitet. Og når kvaliteten, og det påstår jeg, også bliver påvirket af ventetiden, så er det ikke særlig godt. Og så er jeg engang blevet stillet spørgsmålet, træffer vi forkert afgørelse på grund af ventetiden? Og så sagde jeg i første omgang, og den ved jeg, at vi to også har danset lidt om Michael, så sagde jeg i første omgang nej, vi træffer de rigtige afgørelser. Og så gik det jo op for mig, jo, men hvis tre års ventetid betyder, at et vidne har glemt noget, og offeret siger, jamen jeg ved helt inde i min nerve, at det her, det skete, men det der viden har glemt det, fordi vi har ventet for længe, så oplever borgeren det som en forkert oplevelse, men dommeren har truffet den rigtige afgørelse. Og det, synes jeg, er vigtigt at se på, det er det retsskrevet, som opstår, fordi tingene tager for lang tid, og vi glemmer det
0: er meget naturligt at gøre.
3: Mikkel, er det billede, du har genkendt? Ja, men jeg det kan vi altid diskutere det sidste rigtig meget. Det de, 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 de går gennem. Der, der er gennemgående for, for, for langen sagsbehandlingstider. det har selvfølgelig problemer med viden ude med videre. Altså, om det står helt så galt til som Nina siger, det, 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 det synes jeg ikke. Men... For så vidt angår øh, vores arbejdsforhold, øh, så var jeg jo tidligere inde på, på den her rapport, vi har lavet om dommernes arbejdsforhold i 2020. Og den beskriver netop, hvordan den almindelige dommers arbejdsforhold gennem de sidste 10 år er blevet tiltagende stresset. Altså dommeren laver stort set i mange, i mange retter, laver øh, dommeren. En masse af det arbejde, hvor man før havde hjælpefunktioner, kontorfunktionærer, som var til stede i retten, hjælp med at sætte retten og klare en masse funktioner. Nu sætter det ikke, fordi der går noget af dommeren som sådan, som person. Der går efter min opfattelse noget af retten som er ret, når dommeren skal ligge der og sætte ledninger til og have udfald undervejs i nogle ustabile IT-systemer. Både skal klare det, skal lede retten har måske en række, en række advokater, der forsvarer på den ene side, nogle tilhører, som måske ikke altid opfører sig som de skal. Det er umenneskeligt, og det går ud over dommerne, og det går, ud over der, det, det, det går ud over deres helbred, kan man sige. Jeg ved ikke, hvor mange af mine kolleger lige nu, det er nogle tal, jeg ikke rigtig kan få fat i, hvor mange der er stressramte, men der er flere og flere af dem. Og det er noget skidt, fordi der er ikke noget, der er mere spændende, indholdsrigt og, og, og givende, end at være dommer. Det er så interessant. Og det er, og det er et stort arbejde, og det, og det er tungt. Det er en tung byrde, det hviler på ens skuldre. Det er ikke noget, man gør for sjov. Og øh, derfor er det jo hårdt, hvis man ikke får de arbejdsvilkår, som man synes burde være ganske naturlige. Øh, og det er i virkeligheden ikke så forfærdeligt, meget vi beder om. Men det vi blandt andet beder om, det er jo nøjagtigt det samme, som overlæggende sagde for en 5-6 år siden, da lægesekretæren forsvandt fra sygehusene. Det er måske lidt længere siden snart. Da de forsvandt fra sygehusene, hvor overlægerne så skulle stå og lave det hele selv, der fandt man jo ret hurtigt ud af i regionerne. Det her, det hænger jo ikke sammen. Det er jo alt, alt for dyrt at lade en overlæge stå og skrive journal selv bagefter. De kommer tilbage, og det håber jeg altså også, at man finde ud af, ikke kun af økonomiske grunde, men også af personlige grunde, at det her, der er grænser for, hvad en enkelt person kan magte. Og det går virkeligheden ud, over sagsplan tiden. Jeg mener ikke, det bør ikke gå ud over produktet. Det må ikke gå ud over produktet. Jeg vil også påstå, at det ikke går ud over produktet, men det kan jeg jo altid stå og sige her, ikke? Men, men vil, vil du ikke mene, altså Michael, unnskyld, jeg tager ordet for dig, men, men
2: er der ikke en pointe i, at det er det rigtige produkt, vi laver, men at det opleves ikke altid som det rigtige produkt? Altså, hvis jeg har en hel dag i Københavns Byret med bødesager, øh, så vil der være mere end et vidne den dag, der siger, ja, hvor den sag altså ligget så lang tid, så det kan jeg simpelthen ikke sige Ej. med sikkerhed. Og det betyder jo, at det er truffet en anden afgørelse. Mm. Det er den rigtige afgørelse på stedet, på tiden, der senere. Men det er jo en anden
3: afgørelse, end hvis den havde glidet hurtigt igennem. Og det er vi nødt til at være bevidste om. Altså helt generelt vil jeg sige, at det er altså et problem for ret sikkerhed som sådan, hvis der går tid. Ja. Fordi det er også, det er også, det er også justice and time, som man siger på så fint. Ikke? Det er altså, at folk skal opleve retfærdigheden, måske ikke lige dagen efter, men en i rimelig, en rimelig forlængelse af den episode, de har oplevet. Og det er ligegyldigt, om det er et overfald, eller om det drejer sig om mangler på deres ejendom. Der skal ikke nytte noget, der skal gå så lang tid, fordi jeg, jeg tror, man skal holde sig for øje. Og det, det har vi, vi som professionelle nogle gange lidt svært ved at, 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 at huske. Det er jo, at folk, der har en sag kørende, og det er ligegyldigt, hvad det er for en sag, Kørende, den fylder hele deres liv. De kommer ikke videre, før den sag er slut. Og det er ligegyldigt, om det er offer, gerningsmand, eller om det er en part i en civil sag. Og det, 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 det håber jeg altså efterhånden, at også politikerne hører fra deres vælgere, at det, det er jo det, der er vores problem. Ikke? Og det er derfor, der skal postes penge i os. Michael Sjøberg og Nina P.S. Bunde, tusind tak, fordi I kom ind og gjorde os lidt klogere på
0: rekrutteringssituationen ved domstolene. Tak. tak. Du er nået til slutningen. Dette var nemlig sidste afsnit af Magtens Tredeling miniserien om revnerne i retsstaten. Hvis du vil have mere, er du selvfølgelig velkommen til at begynde forfra ved episode 1, men du kan også finde en ganske stor samling af helt andre podcasts fra vores hånd. Du finder dem i din podcast-app eller på vores site k-news.dk. K-News. Vi er nyhedsmediet, der dækker jordens verden, og vi udgives af Karnow Group.